0: A salva também, se apresenta um pouco aí para a galera que de repente não te conhece, quantos anos tem, o que você faz na sua vida, bora lá.
1: É, meu nome é Pedro Toledo, eu sou estudante de medicina, estou entre o quarto e o quinto ano, a pandemia deu uma, uma, uma confundida nas coisas, é, é. e na verdade desde que eu entrei no curso a minha ideia é trabalhar com medicina esportiva, trabalhar com atleta, com estilo de vida, uhum. E aí, há uns é, oito meses, né, em julho do ano passado, eu comecei o perfil Medicina da Barra para falar um pouco disso, para divulgar medicina esportiva, falar de treino, é, desmistificar alguns aspectos também. E, e é isso, na verdade. Não, eu tenho 29 anos, né, entrei na medicina à tarde. É, antes disso, eu era professor de inglês. Ainda dou umas aulas, né, mas não é mais a carreira. Mas é, e é, dentro da área esportiva, né? Eu eu na verdade eu me considerei atleta a adolescência inteira, eu competi em tudo que você imaginar, natação, Muay Thai. É, fui campeão mineiro de Muay Thai em 2006. Oh. Né? É, é, sempre fui atleta, né? Aí quando eu saí de casa, eu eu parei de treinar e Só que eu continuei comendo do mesmo jeito. Eu, eu chegava a treinar sete horas por dia e depois eu fui, fui para o Belo Horizonte e parei de treinar completamente. Fiquei 100% sedentário e comendo da mesma forma que eu comia antes. Obviamente, em alguns anos eu estava obeso. É, com 23 anos eu estava obeso, eu pesava 108 quilos no, no máximo que eu cheguei. É, e tava diabético mesmo, testei acima de 126 várias vezes é, que é critério diagnóstico de diabetes mesmo e, e pressão estava meio alterada e tal e aí foi revertido meio que na marra né? eu tive várias experiências ruins com médico, com nutricionista e, e na marra mesmo é que eu resolvi isso eu acabei fazendo dieta sozinho, treinando sozinho e foi, foi me soltando de novo. Acabou que depois, quando o ambiente que eu me sentia mais em casa na adolescência, que era na academia, quando eu estava obeso, eu me sentia extremamente desconfortável. Né? E aí foi que eu acabei treinando em casa, fazendo o gym e, uhum. e por estudar o treino para treinar em casa, eu acabei conhecendo o powerlifting, começando a competir no powerlifting também. E aí eu aprendi mais sobre o treino de força, que é o, que é o assunto para a gente falar hoje.
0: Show de bola, cara, sensacional, então foi mais ou menos ali quando tu abandonou, abandonou tudo e tentou voltar, que foi a virada de chave, né, mas todo mundo tem, se ainda não teve em um momento da sua vida, você vai ter assim, uma virada de chave, que poxa, é quase que a vida se realmente muda assim de, né, de pernas pro ar. Enfim, a galera que tá chegando aí e não me conhece também, eu sou o Léo Veloso, tenho 22 anos, eu sou personal trainer, então vai ser legal aqui uh, essa live, né, porque eu sou personal, o Pedro uh, tá cursando medicina e o Pedro é do powerlifting, e eu, a única experiência que eu tenho de competição é, na verdade, com bodybuilding, então, mas eu acho que é legal porque se mistura muito, que a galera tem muito o que aprender com a galera do powerlifting, né, a gente tem uma uma cultura na musculação hoje em dia que é muito vindo do, do empirismo do bodybuilding, que tipo assim, ah, eu quero aprender sobre musculação, eu pesquiso no YouTube como que os fisiculturistas treinam, ninguém pesquisa como os powerlifters treinam, e os caras são tipo assim, os pais da musculação, os caras ensinam tudo tudo que a gente sabe de no bodybuilding é quase que é, vem por causa deles periodização e tudo mais então, assim, galera, eu, eu gosto muito de treinar pesado também em relação à carga, sabe? Em relação a repetições baixas, a periodização muito parecido com o powerlifting. Eu, eu gosto muito de power, só não competi ainda, porque quando eu quis competir veio a pandemia, sabe? Mas, enfim, vamos esclarecer um pouco para a galera. O que, que seria um conceito de treinamento de força, assim, na sua visão? Só para a galera entender um pouco mais do que, que a gente vai abordar aqui.
1: É, Muitas vezes as pessoas até... É equivalem né, treinamento de força com musculação, né, pro leigo é meio que a mesma coisa, mas dentro da musculação, dentro do treinamento resistido, o treinamento de força vai trabalhar com intensidades maiores, digamos, acima de 85% do rm e trabalhando em amplitude de repetição abaixo de 6 repetições. Eu acho que a gente considera bem específico para força. Não que o treino do powerlifter ou do atleta de força não inclua amplitude de repetição maior, mas a, a área onde a gente vai estar realmente trabalhando o desenvolvimento de força é com baixas repetições, o que não quer dizer baixo volume. Né? A gente tem essa inversão, ah, mas não necessariamente. É, o treino dos powerlifters realmente competitivos frequentemente tem, sei lá, 18 séries de supino. É, de um treino, 18 <risos> Imagino. 18 Exato. De
0: uma de... coisa. Sim, uma coisa também que a galera não entende é que assim, apesar de a gente estar falando aqui que a ah, treinar treinamento de força digamos seria abaixo de 6 reps, seria uma intensidade mais alta e tal, não significa que se você treinar com 10, 12 repetições você não vai ganhar força. Às vezes a pessoa confunde como se nosso corpo tivesse tipo um disjuntor. Ah, 6 repetições desliga a hipertrofia e desliga a resistência. Ah, fazer repetições altas, desliga a força, não é assim que funciona, a gente está sempre ganhando todas as capacidades, a diferença é que a gente consegue dar um certo ênfase, porque, por exemplo, uh, só para a gente começar se batendo nessa tecla, qual que é o, não é, não é um problema, tá? mas qual que é o, digamos que, talvez o empecilho que você vai se, vai se encontrar se você utilizar repetições muito altas no treinamento de musculação? Tolerançador. Então, assim, muitas pessoas vão fazer, ah, vou fazer 15 repetições, fazer 20 repetições. Cara, se você chegar até a falha, você vai ter bons resultados hipertróficos. Tranquilo, vai ter bons resultados. Só quem é que consegue chegar até a falha em 20 repetições sempre? Muito difícil. A maioria para o usador, eu paro o usador. Não tem nada de errado com isso, nós somos seres humanos, né? Tu não consegue fazer uma hora de treino, 20 séries, 25 séries, vários exercícios, treinando até a falha a todo momento, com repetições muito altas. Não tem como. Então, eu acredito que o treinamento de força também é uma maneira muito segura de, primeiro, mensurar a evolução. A gente consegue notar a progressão muito facilmente, sabe? Um quilo a mais é um quilo a mais, uma repetição a mais é uma repetição a mais. A gente consegue mensurar qual porcentagem de RM a gente está sabe, a gente consegue realmente fazer a mensuração de repente de repetições reserva. Se eu trabalho com seis repetições sete, cinco, quatro repetições eu sei quantas repetições de reserva eu, 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 te, eu deixei, por exemplo, no tanque, quando eu terminei a série, agora se eu faço vinte, quinze repetições eu não sei. Então, só para vocês entenderem, galera, não é que o treinamento dê força, necessariamente, na questão assim de hipertrofia e tal, vai gerar extremamente mais resultados. Mas é que se você conseguir lidar, conseguir manter ele por longos períodos, consegue progredir melhor. Não sei se você concorda também com essa parte, Pedrão.
1: Concordo completamente. O, o ponto-chave né, da, da capacidade de treino quando você está trabalhando perto da falha com repetições muito altas, é ele satura demais. Você fica, fica muito é cansado. Você sai do treino exausto e com um volume útil de treino, às vezes, muito parecido. Entendeu? É a, a sua capacidade, o número de repetições que realmente foram úteis para o seu treinamento, são muito próximos. Né? Hum. É, fora o fato que a gente tem... assim, É, é óbvio, é né, muito bem estabelecido que o principal driver de hipertrofia é o volume. Não tem Sim. não tem muita dúvida disso. Ah. É, então, a gente tem a vantagem de, talvez, conseguir fazer mais volume útil com uma intensidade um pouco maior, mas também o, o segundo driver de hipertrofia é a tensão mecânica. Se conseguir pôr tensão mecânica maior... Digamos que depois de um, um ciclo de treino de força, você consegue fazer aquele mesmo número de séries de 8 a 12 repetições, que é o range mais amplo, com uma carga maior. O seu resultado vai ser melhor. Então, se você desenvolver uhum. força consegue impor mais tensão mecânica dentro do mesmo volume, você vai ter um resultado. Uhum. Melhor.
0: Perfeito. Uma coisa que eu acho que assim, ainda não, não tem como. Talvez. Não é que não tenha como comprovar, mas pelo menos agora não consigo nem imaginar como que vão é fazer isso. Mas eu acho que no futuro vai haver um consenso. Uh, o que eu estou falando, galera, é só minha opinião, entendeu? Não, não, é, não é ciência. Mas eu acho que, por exemplo, o cálculo de volume ele é muito injusto. O volume, galera, para quem não sabe, é, digamos, a tonelagem total do treino. Então é o número de séries vezes repetições vezes carga. Por exemplo, se eu fiz três séries de 10 com 10 quilos, deu lá um volume de 300 quilos, certo? Certo. Então, se eu faço, sei lá, um, agora já me perdi aqui nos cálculos, mas faço um outro número de série com repetições diferentes, carga diferente, por exemplo, 3 de 15 com 5 quilos, a gente vai dar os 300 quilos também, né? Uma coisa assim, na teoria o volume vai ser equalizado. Só que eu acho que a carga, ela tem realmente uma importância maior nesse cálculo, ou deveria ter. Só que, claro, não tem como a gente mensurar isso agora. Talvez no futuro, talvez nem estejamos mais aqui, sabe? Consigo entender um pouco melhor sobre isso. Mas, ao meu ponto de vista, mesmo o volume equalizado, Talvez a longo prazo. Aqui a gente não tem estudos a longo prazo, né? Mas isso é uma percepção que eu tenho, sabe? Eu acho que a pessoa vai conseguir ter mais resultados. Seja na hipertrofia, seja na, sabe, no doente de força e tudo mais. O que, é que tu acha, assim, de experiência prática? Apesar de nós aqui falarmos sempre de ciência, sabe? claro isso é uma opinião sua. Acho legal debater sobre isso também. Sim,
1: sim. É, na verdade, o, o volume load, né? Que é o volume calculado em tonelagem mesmo. Ele é muito útil para você comparar um treino com o outro, o mesmo exercício, uhum. mas é um treino com o outro, digo do seu treino, a sua evolução. Às vezes você conseguir um volume load maior de uma semana para outra, é útil, mas para realmente calcular a eficiência do programa, do, do treino como um todo, é, é um pouco impalpável, porque você não pode comparar exercícios diferentes. Entendeu? Se você fizer 3 mil quilos de rosca direta ou de terra, são efeitos completamente diferentes. É, mas assim, eu acho mais útil pensar no volume simplesmente como número de séries é, acima do RPE 7. Entendeu? Acima de 4 repetições para falha, 3 repetições para falha. Uhum. Porque so, você realmente consegue equalizar. E se eu estiver pensando em, em isolados, digamos assim, dá para equalizar bastante mesmo. Vou fazer 12 uhum. séries até a falha é, de 15 repetições, vou fazer 12 séries até a falha de 8. A, a, o efeito vai ser muito próximo, independente do volume load, da carga total. É, mas, assim, ainda assim, tem outros elementos pra, pra, que vão interferir. A carga, a escolha dos exercícios... E tudo isso. Não, tem, não tem, tem uma única unidade que a gente consegue determinar
0: assim, né? Exatamente, exatamente isso que tu falou. É muito legal, realmente, né? A gente mensura. Normalmente eu também faço a mesma coisa quando eu vou um treino. Quando eu vou tentar progredir no treino, realmente o volume, né, de uma forma mais prática, a gente, a gente mensura em número de séries. E eu faço bem parecido com o que você falou ali, acima de 70%, mais ou menos, da carga, com um RPS 7, mais ou menos, já contabilizo como uma série válida. Se não é um warm up, alguma coisa assim, um aquecimento, sabe, nem contabiliza. E seguinte, vamos continuar aqui então mais nesse tema realmente de força, a galera entender assim, poxa, beleza, vocês falaram aí da importância da força e tal, mas talvez não ficou muito claro. Como que a força poderia gerar também mais hipertrofia? Depende de do objetivo da pessoa, é hipertrofia, o meu objetivo é ficar no shape, o meu objetivo é ganhar massa muscular e tal. Por que que tem na força, por exemplo, seis repetições, abaixo de seis repetições, poderia me gerar mais hipertrofia a longo prazo? Já que a gente tem muito essa cultura de que não, hipertrofia 8 a 12, é, 8 a 15, alguma coisa assim, né? Por que, que todos os bodybuilders, digamos assim, treinam 10 repetições, 12 repetições? E por que que tu tá falando agora que treinar abaixo de 6 repetições pode dar resultado também? Ou talvez até mais a longo prazo? O que, que tu acha sobre isso é, aí? É, é
1: até engraçado que a gente falar, né, do porquê treinar força, a gente acaba girando muito no óbvio, né? Que é, é muito natural. A força está <risos> ligada ao treinamento de musculação, ao treinamento resistido desde sempre. E se você for pensar lá atrás, o Rony Coleman competiu no Ball, o Columbo, o próprio Arnold competiu também, não, não era muito bom, mas competiu. É, mas assim, era, era tudo a mesma coisa, mas faz parte do treinamento. É, uhum. Só que a gente acaba tendo que voltar e repetir essas coisas, ou reavaliar, porque foi-se tanto a cultura de otimização, de otimização, de otimização, que você ficou só no que vai ser válido no momento de elite no momento de preparação. Só que é. quando você pega o um, um fisiculturista e vê o um, que ele está treinando hoje, não é o que ele treinou para chegar ali. Então, é. É, é. O, o que acontece? A, o treinamento de força, ele vai te dar capacidade de treinar no range na saúde de hipertrofia. Ele, uhum. se você... Para começar, né? Você tem hipertrofia abaixo de seis repetições, obviamente, como você falou, é uma, é uma gama, né? Mas ele ele realmente está ele desenvolvendo mais força. Até porque o volume total ali vai ser menor. No entanto, a, essa maior força, ela vai te dar capacidade de treinar no próximo bloco, dentro da amplitude mais propícia para com mais carga, com mais capacidade. Além das habilidades subjetivas que você ganha, né? você ganha mais estabilidade quando você vai trabalhar com a carga, com a carga maior. Você tem fazer toda a sua progressão dentro de 8 a 12, Além de você bater numa parede muito fácil e começar a ter dificuldade de progredir carga, sempre que você progride a carga, você perde estabilidade. E uma coisa é perder estabilidade num RM, numa tentativa de recorde. Outra coisa é perder estabilidade quando você ainda tem mais 10 repetições pela frente. É, não vai, isso não vai render, você vai, o seu risco de machucar aumenta. Então, se você ganha força no momento de cada força, na hora que você vai aplicar essa força dentro da amplitude de hipertrofia, é, você consegue gerar muito mais trabalho, você consegue fazer muito mais trabalho, muito mais volume, sem o risco de progredir a carga demais numa amplitude maior. Eu perfeito, acho que
0: o principal perfeito. benefício é esse. Perfeito, concordo 100%. Sei que tu falou da estabilidade também, ninguém dá bola, mas eu noto muito isso na prática. Quando eu estava em academias, né, eu acho que eu era a única pessoa, único ser vivo na, na academia que fazia desenvolvimento em pé. Sabe, ninguém faz. E aí, eu passava às vezes para alunos novos, principalmente, né? Os alunos novos, que, poxa, não me conheciam ainda muito bem. E era mesmo a mesma queixa sempre. Assim, ah, eu senti muito lombar. Não dá para trocar esse exercício, não dá para fazer sentado, sabe? Como se fosse uma coisa muito errada. E galera, isso tem, realmente faz muita diferença. Dá, dá muito mais, uh, te permite muito mais progredir, realmente ter mais estabilidade, mais força também nos outros exercícios. E a galera não entende muito isso. Se você fica mais forte no supino, você vai levar essa força também para o resto do treino de peitoral consequentemente, mais hipertrofia, etc, etc. É como se fosse uma cascata, assim, sabe? Inclusive, teve um estudo muito legal, com certeza você deve ter visto, mas eu não lembro qual foi o autor, que eles uh, fizeram aquela comparação de uma periodização só de hipertrofia e uma periodização de força e hipertrofia. O que, que aconteceu, galera? É o seguinte, para vocês entenderem um pouco melhor. Pegaram um grupo, há ah, oito semanas, esse grupo aqui vai fazer séries de 8 a 12, famoso hipertrofia. O outro grupo vai fazer as três primeiras semanas, três repetições, foi de uma a três repetições, se não me engano. E o restante da periodização, ou seja, cinco semanas restantes, eles voltavam para 8 a 12. Se fosse equalizar o volume, com certeza quem treinou força teve um volume menor, porque fez repetições mais baixas, mesmo com a carga mais alta ainda não equalizava. Mas eles tiveram mais resultados na força e na hipertrofia. Então é isso que o Pedro não falou, né? Não é que você também vai treinar força, é importante garantir, não é que você vai treinar força nem sempre. Tipo assim, a gente não faz uma repetição, três repetições do treino inteiro, provavelmente, sabe? Na maioria das vezes, no caso. Ele também não é o ano inteiro, entende? Então eu, eu gosto, pessoalmente, muito de mesclar. Eu, como, eu, eu, como eu disse, eu queria muito ir pro power, mas também gosto muito do bodybuilding. Eu fico no meio termo, né? Então, por exemplo, eu posso começar um supino com 5, 4, 3 reps, e posso terminar, de repente, com um fly, com um crucifixo de 8 a 12 reps. Eu acho que mesclar os dois é o melhor para o público mais geral. Não é uma coisa muito específica, não é um atleta, sabe? Como é que tu vê essa junção dos dois também? Acho que dá para adaptar bem pra galera, para não ser uma coisa muito específica, já que não é um atleta.
1: Sim, sim, é, sem dúvida o, é, não faz sentido
0: inclusive só até colocar até... aqui ó, uma pergunta esse que falaram
1: condutivos esse, de,
0: de Você não
1: vai fazer um fly um voador com, com três repetições, não vai fazer sentido mesmo não faz sentido é...
0: tá travando o Pedro aí, galera Alô, alô. É, na verdade, eu acho que mesmo os powerlifters, a
1: não ser no período ali onde ele está polindo mesmo para a competição, normalmente ele vai começar com um dos movimentos básicos, ou com dois, quatro, às vezes até os três, em baixa repetição. E parar de, de treinar a repetição mais alta em momento nenhum do treino. Nem em um treino específico, nem na priorização. É só uma questão de você priorizar, né? O que você faz fresco, o que você faz na hora que você entra na academia, você vai ter o seu melhor rendimento, é o treino de força mesmo. Mas é, <risos> depois disso, você vai para os seus assessores.
0: Perfeito. Tinha dado uma travada aqui, mas eu consegui entender a galera também. E até coloquei a pergunta aqui ah. na hora, porque era sobre o que você estava tá falando. Ah, a galera às vezes se preocupa, ah, como começar o treino de força? Eu acho que é exatamente isso que você falou, sabe? Pega exercícios compostos, exercícios que tu levanta mais carga, faz reflexões mais baixas, mantenha as reflexões um pouco mais altas dos exercícios que não há necessidade de trabalhar reflexões baixas, principalmente isoladas, essas coisas. Então, eu acho que treinar força ah, ainda tem muito essa... Essa, essa cultura, esse conceito e tipo assim, não, é força, não é só força a ah, hipertrofia é só hipertrofia, não, vai mesclando eu acho que essa é a melhor maneira de você começar porque imagina, tu tá fazendo lá um treino sei lá, tradicional lá, de academia ou algo assim e do nada tu começa a fazer tudo três refeições tudo cinco refeições não vai dar, não vai se sustentar tu vai se lesionar, provavelmente então começa igual o Pedro falou, eu acho que é a melhor maneira também concordo que pô, a galera tá querendo começar a treinar força já treina por exemplo há um, dois, três anos de musculação, né, já pega uma galera um pouco mais intermediária, eu acho que essa é a melhor saída. Ih, bugou de novo? aí. Alô, alô? Pedro, tá escutando? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sou eu que estou travando, é o Pedro. Galera, mandem aqui no chat para ver se é minha internet ou não Mas eu acho que não é porque eu tô no Wi-Fi Oi, ah,
1: agora eu, eu tô te ouvindo Antes tinha travado para mim
0: Nossa. Pois é, travou aqui também Não sei se fui eu ou tu Tava tá escutando? Agora sim Tá, beleza Chegou a escutar o que, que eu falei?
1: É, você então tem toda a transição, né? Pra começar o treino de força quem
0: já isso, tá isso, isso é. Na verdade, a gente tem a importância da periodização em todo o contexto.
1: Mesmo o, o atleta de power, se ele estiver parado, ou estiver num, num bloco de treino é, mais focado para hipertrofia, ele não vai fazer a transição de uma vez. É, é importante você ir gradualmente, independente de qual for a skill que você está treinando. A tendência é você ir abaixando as repetições de algumas semanas de intervalo, até chegar no, no range que você quer trabalhar. Isso seja é, para o atleta é, chegando perto da competição, seja para o cara que quer é treinar força pela primeira vez. Não não muda muita coisa na prática.
0: Uma coisa que até perguntaram, né? eu acho que cabe perfeito aqui, é esse daqui, ó, aquele método de 5 de 5. Eu acho que é realmente... Eu comecei assim, eu acho que é um excelente método para iniciar o treino de força. O que, que tu acha? Gravou de novo? Está escutando? Aqui tá travado também. Tu tá no Wi-Fi? Pessoal, quem que tá travado aí? Nenhum o feedback. Para ver se a gente iniciar a live ou então. Pera aí. Ah tá, eu toquei okay, então. Então é o Pedrão, a internet dele. Era só para confirmar, senão eu já ia reiniciar aqui, mas aí não ia adiantar nada. Voltou? Ô,
1: voltou,
0: voltou. Voltou, voltou. <risos> é, você
1: contou sobre o Strong Lift, né?
0: Isso. Perfeito. Então, eu, eu, pessoalmente, comecei o dessa Strong maneira.
1: Lift, né? O Strong Lift, ele é muito bom pra quem tá começando mesmo. Mas o cara que já uhum. treina há mais tempo, se ele reduzir tanto o volume de uma hora para outra, é, ele vai sentir perda de desempenho, ele vai é, desinchar, vai ficar um pouco menor e vai ficar frustrado. Então, é, eu até gosto do esquema de 5x5 repetições. É o é um uhum. primeiro ponto de, de de treinar força, mas o programa todo só para quem está começando, senão muito pouco volume, é, o cara não uhum. vai render, vai ficar frustrado, não é, uma, não é uma boa ideia. Mas eu comecei a treinar força com o Stormlift, do jeito que era é prescrito
0: mesmo. É, eu comecei adaptado, eu começava só no primeiro lift, que um amigo meu me passava, era o primeiro lift, depois de ir para uma hipertrofia normal. Aí eu sei, ah, você ia lá, você não supira o é. de 5 e ia para treinado. 4 de 10, 4 de 8, mas aí eu fui realmente igual tu falou, aí depois eu fui acrescentando, eu comecei a fazer mais coisas com repetições de baixa, comecei a usar por exemplo, pausa no no agachamento, no terra, no supino e tal, e comecei a praticar mais força, e cara, pra mim isso foi muito bom porque eu acho que também uh, não sei se concorda mas na minha opinião eu nem treino força só para só para a questão estética e tal porque também não seria uh, não seria inteligente né? não é o principal objetivo mas é mais para questão de adesão eu me motivo muito Sabe, eu acho que se eu não treinasse forças, nem sei se eu estaria treinando ainda, porque é muito, uh, muito desmotivador não ver uma evolução. Pô, bater um PR, pô, coloquei o máximo de carga aqui no leg press para fazer 4 de 15. Qual é a graça disso? Sabe, não tem graça. Agora vai fazer 1RM, 2RM, 3RM no squat, no agachamento, pô, aí é sensacional. Também ver isso, cara, eu acho que é, é motivador, eu acho que é questão de superação também. Uhum.
1: Eu, quando eu estruturo o meu treino, eu espalho os piapos. É muito comum a galera fazer o bloco inteiro e uma semana uhum. de, de rep. Eu gosto de espalhar os piapos ao longo do bloco para eu ficar motivado, entendeu? Na semana eu vou tentar um piar no bench, no supino. Na semana que vem eu vou tentar um piar no terra. Na outra eu vou tentar um uhum. piar no agachamento. Aí você, você se mantém motivado. Tem sempre alguma coisa excitante naquela semana, né? É, é vantajoso, é essencial para você manter.
0: Cara, eu concordo demais. Eu acho que se a pessoa ela quer continuar treinando, se ela quer ter resultado, ela precisa ter alguma coisa para ser motivadora Porque claro que ah é, CK, crescer, baixar o BF, tal isso tudo é muito legal, mas a maioria das vezes é muito subjetivo se você olha no espelho, você não vê tanta mudança, ou então, até pode ver mudança, mas é, é subjetivo, é de uma foto para outra, é por isso até que, por exemplo, o bodybuilding, né, o fisiculturismo, eu já não, eu acho que eu já competia no fisiculturismo, mas eu não vejo um esporte tão uh, encantador como o power, sabe, porque realmente, tipo, vai subir lá e é os se se escolhem, às vezes não concorda, às vezes concorda e tal, e não é uma coisa que é, poxa, é ali, sabe, é tão objetivo, o power eu acho que traz muito isso, o treino de força traz muito isso, e na minha opinião, se a galera aqui do Brasil treinasse mais força, a gente teria muito menos abandono de academia, muito menos pessoas, né, desistindo de, de treinar, muito, muito menos, muito menos, é né, bom, enfim, menos pessoas uh, realmente não tendo resultados na academia, porque, cara, quando eu comecei a aplicar com os meus alunos, né, uma periodização, comecei a trabalhar com repetições mais baixas com eles, porque quando eu comecei, né, eu tinha, eu não, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, então eu não aplicava dessa maneira, eu fazia o feijão com a roster. Vejo 10, 4, de 10, todo, e nem todo mundo começa. eu comecei a, a apresentar um treino de força, e por mais que a pessoa não estivesse evoluindo mais na questão estética, ela queria treinar mais. E aí, consequentemente, tinha mais adesão, ela até ia mais vezes para a academia, e estava tendo mais resultado. Então eu noto, cara, que isso é quase que geral. É muito difícil achar uma pessoa que não se diverte, não, não, não se supera, não, tem, não gosta da sensação de superação, superação treinando força. E por incrível que pareça, pelo menos eu noto, talvez tu concorde comigo, que as mulheres também gostam demais, e talvez até mais que os homens, porque elas estão acostumadas a serem, digamos, tratadas, mas não querendo ofender, tá... Mas, digamos que ser uh, comum na academia, repetições altas. Ah, chegou uma mulher, ela faz 3 de 15. O homem faz 3 de 12. O homem faz 3 de 10. Mulher já faz com carga mais baixa. Já é meio que instruída dessa maneira, uma questão cultural. E aí ela começa a colocar carga, ela começa a ver que ela consegue. Mano, é sensacional, os evoluem demais.
1: Para a mulher, eu acho até mais importante treinar força do que para o homem, sabe? Tanto para a autoestima, para habilidade, mas para o desenvolvimento mesmo. E você vê muito, quando você vê uma mulher fazendo, batendo um piar, é, normalmente é mais... Como é que eu vou pôr isso? É, é mais é, gratificante. Entendeu? Gente... É, é muito. Única, é muito raro. Né? A mulher sente assim, muito única é, batendo um piar, puxando um terra de 100 quilos e tal, que para o um homem, às vezes, é uma coisa natural. É uma coisa mais que... É, você vê muitos homens mais fortes do que você à sua volta. Uma mulher treinando top, não uhum. tem, mas nenhum vai estar todo mundo é, vai ser muito único, então elas se sentem muito bem, motiva demais para treinar, não, não, não lembro de uma experiência negativa com uma mulher que começou a treinar Paula.
0: Não tem, não tem, né? Elas curtem demais também e a galera em volta se motiva. Eu lembro que, por exemplo, quando eu dava aula em uma, na, em uma academia lá, eu nunca treinei tanta força assim, porque é muito difícil pegar um aluno e conseguir preparar ele para treinar força, sabe? Porque normalmente a galera vai sem assim, assim, vontade, né? Estou pegando academia. Mas eu lembro que alguns alunos específicos eu conseguia trabalhar com cinco repetições. Lá em uma semana eu colocava três repetições e, cara, é engraçado porque a academia toda para sabe? Pô, tu vai fazer um terra, todo mundo começa a olhar estranho, sabe? E não deveria ser assim, né? Deveria ser uma coisa mais comum, claro que depende do ambiente, mas a maioria das pessoas olha isso como se fosse muito alienígena, né? Pô, eu, a gente que gosta de treinar pesado, então a gente tá acostumado, a, pô, tu não treina não tá treinando músculo, tu não é, tem que tu tem que treinar o músculo, não ser burro de carga, ou aquelas coisas que, por exemplo, muitas pessoas aqui do meio fitness, pessoas famosas, oficiadoras, falam que, ah, tem que transformar 100 gramas em 100 quilos, essas coisas, poxa, essas maluquices, sabe que ainda a galera acha que a intensidade seria sair cansado da academia e tal, não dá o valor para carga e tu tava falando das mulheres, né eu acho que também as mulheres elas se, é, se se beneficiam muito do treinamento de força também por uma questão de autonomia sabe, eu acho que, pô não, não adianta a mulher ir para academia e aí ficar só naquele cotonete colorido não tô falando que o cotonete colorido é errado o problema é ficar sempre nele você vai começar nele tá, mas sempre não tem que progredir mas pô, imagina vai chegar lá e sei lá tá morando sozinha, tá sozinha em casa e tal, tem que trocar um botijão de gás, tem que empurrar uma geladeira, pô, tá na estrada, quebrou o carro, tem que descer, trocar o pneu, um monte de coisa, um monte de, de situações que poderia acontecer que se a mulher não tem força suficiente, eu sei que esse exemplo, galera, é bem grotesco mesmo, mas é a intenção, sabe, pra alertar que, poxa, é importante, ah, eu não quero treinar um braço, não quero ter força, mas você precisa ter força, sabe, independência, autonomia, força feminina também, eu acho que isso é muito relevante também, o que que tu acha? Tu fez um post parecido, né, uma vez.
1: Força e independência, até para o homem, e, e eu gosto sempre de falar da, da idade, do envelhecimento. A força Pô. é importante demais para envelhecer bem. O, o diferencial de você manter sua autonomia depois de, de certa idade é você ter força para realizar os movimentos. É, inclusive, é, no homem de 60 anos, o melhor preditor de longevidade... É um estudo enorme, é muito interessante que eles usaram colesterol, usaram pressão, é, nossa, usaram doenças prévias, um monte de coisa. O melhor preditor de longevidade foi a força no grip. Melhor que todos os marcadores bioquímicos, melhor que qualquer Delora. outro marcador, é, a força no grip é a velocidade de marcha, são, é que são capacidades físicas. É isso que indica se você ainda vai viver muito ou se você vai viver pouco. É, são os melhores marcadores. É, isso porque, quê? Né? Não, é, não é que a pessoa morreu por falta de força na mão. Mas é, isso que ele foi, continuou capaz de trabalhar, continuou capaz de cuidar de si próprio, não, não foi abandonado, né? não, foi, não passou por esse tipo de coisa. Então ele acabou vivendo muito mais. Ele continua ativo, diminui o risco de AVC, diminui o risco de, de infarto. Pela atividade, não é nem atividade física, é simplesmente porque está saindo de casa, por estar levantando o sofá e tal. Então, é, é essa força que você desenvolve no, nos anos onde você está mais jovem, ela vai refletir diretamente na sua longevidade. Se você está independente, em quanto tempo você ainda vai conseguir dirigir, você vai conseguir entrar e sair do carro, você ajuda. Cada uma dessas coisas da independência é diretamente dependente da força
0: massa, cara, legal, é sensacional. Isso aí, cara, que tu falou, foi tipo uma aula. É muito importante que a galera entenda isso. Muito, muito importante, né? E cansamos de ver também, por exemplo, idoso... É, hoje em dia, eu acho que é muito mais fácil... quer na atual momento, não, por causa da pandemia. Mas agora, na atualidade, a gente vê mais idosos treinando, mais pessoas de terceira idade se exercitando. Mas ainda assim, tem aquelas coisas do tipo... Ah, idoso não pode pegar peso. Idoso tem que fazer muito leve e tal. E claro, a gente tem que respeitar galera. Mas uh, teve um dia... Uma, uma ex-colega minha, ela trabalhava comigo em uma academia, ela se mudou, ela foi para São Paulo, não, foi para Santa Catarina, e ela me chamou e falou que ela estava tá dando personal para um cara, para um senhor de 60 anos, que estava colocando 250 quilos no leg. Cara, olha que sensacional. Isso é muito legal. Pô, imagina tu chegar a, sei lá, na tua escola, na tua faculdade, e falar que eu vou fazer um leg com 250 quilos. Mano, é sensacional, entendeu? é esse, esse tipo de pessoa que a gente quer ser no futuro. E se você ser essa pessoa, você vai ter todos esses benefícios, por exemplo, que o Pedrão falou. Longevidade, etc. Cara, vamos quebrar um mito aqui, ó. Queria que tu falasse, porque tu tem um shape muito foda e tu é um cara que é do power também. Ó, vamos lá. O Matheus perguntou: para começar, é necessário comer mais e ser fordo, ou seja, forte e gordo, para treinar força? Tipo, os strong tem têm BF alto, ou dá para. Aí não dá para ver a continuação da pergunta, mas eu acredito que é ou dá para conciliar um shape com força e tal. Sim. Vamos lá. O que, que tu acha disso aí, Pedro? O Pedro travou. Vamos ver se vai voltar. Mas seguinte, galera, só para entenderem um pouco melhor. Voltou, voltou? Alô? Tá escutando? Acho que agora voltou. Tá bebendo vinho. Voltou? Voltou? Pessoal, o pessoal que está aí no chat também manda alguma coisa só para ver se estão me escutando. Mas, enfim, o que eu estava falando, quanto não sei o que aconteceu com a internet do Pedro, que os Strongmen, apesar de eles serem. Voltou? Voltou? Agora acho foi. Voltou? Está Beleza. Não, então, chegou ali a, a pergunta sei. do Matheus. E só para entender um pouco melhor, galera, os Strongmen, apesar de óbvio, serem extremamente fortes, a gente tem que entender. Que é uma característica da modalidade deles, tá? É por uma questão genética, tipo, para te ter mais. Não digo, não digo que você só vai ter sucesso por isso, né? Mas querendo ou não, todo esporte tem uma certa genética. E a estrutura deles pode ser essa, sabe? Para se é mais do esporte. Mas ainda assim, eu conheço os Strongs, não são tão. Uh, com o BF tão alto assim. Eu acho que também isso vai uh, da, da estratégia e tal. E eles não têm peso, né? Não é captura por peso. Então, realmente, quanto mais gorduras, mais forte ficam também. Mas para a galera entender aí. Uh, o que, que tu acha disso que ainda tem? Tipo, muito, rola muito isso, né, de que powerlift é barrigudo, ou coisa assim. Como que o cara consegue ficar forte, que a gente sabe que tem que comer, mas ainda assim manter o shape? Assim, tua experiência.
1: É, quando a gente pensa nisso, a gente está pensando na elite. E a elite, ela abre mão de todo o resto para ser capaz naquele esporte. Na é, mesma Cauta forma performance. que um maratonista de elite... É, é muito magro, não tem massa muscular, mas dá pra, tem maratonistas com, com, com uma composição física completamente diferente. Ele só não vai ser campeão mundial. É, uhum. No Paul, o Erona, o Strongman, é a mesma coisa. Se você for olhar para elite, eles abriram mão de todo o resto para ser forte naquilo. E aí eles vão ficar modos mesmo, porque o desempenho deles vai ser melhor assim. É, mas tem pelo menos um exemplo muito bom, que é o Ben Pollack, que é um, um powerlifter excepcional, ridiculamente forte, tipo assim, fazer 12 repetições no agachamento com 350 quilos. Vi isso esses Aham. dias, esse vídeo. É, e, e ele compete no power e no bodybuilding também. É, e ele vai, semana de subir no palco, ele está treinando, puxando terra com 300, 400 quilos é, de boa, entendeu? déficit, agressivo, pronto para subir no palco e continua forte do mesmo jeito. Mas, assim, é um pouco fora da curva, óbvio, né? Não é, não é a regra. Mas não, você não precisa engordar, dá para ganhar muita força sem aumentar o barfete em nada ou em uhum. quase nada. Eu, lógico, o seu desempenho vai ser melhor quando você tiver comendo em superávit, tiver é, natural, mas não é não é um pré-requisito e nem vai ser um diferencial muito grande no seu desenvolvimento. Dá para incluir uhum. um treino de força tanto no cutting quanto no bulking, Deixe que você o volume com cuidado. Se exagerar no volume do cante, a sua recuperação vai ficar prejudicada, aumenta o risco de lesão, mas a intensidade em si dá para trabalhar em qualquer
0: lugar. Perfeito. E eu acho também que nem necessariamente, né, quanto mais gordura tem, mais gordo o teto é mais forte. Muitas vezes pode prejudicar a galera. Já cansei de pegar alunos obesos que, diminuindo o percentual de gordura deles, perdendo peso, eles progrediram as cargas. Claro, eles também não são né, um ótimo parâmetro porque normalmente a obesidade remete também né, a uma opção iniciante, tem mais facilidade para essas características, mas querendo ou não, baixou o percentual de gordura que tem, mais condicionamento, consegue até executar os lifts melhor, sabe? Eu lembro que uma vez estava conversando com um amigo meu que é power, ele teve um período que estava bem barrigudinho e assim, ele disse que era difícil fazer terra, difícil colocar o cinto, é difícil uh, descer para segurar a barra, sabe, fazer a pinha e tudo mais. Então, né, não é também um parâmetro, assim, galera, tem que entender isso que o Pedro falou, alta performance é uma coisa. Teve outra pergunta aqui. Vamos lá. Qual é a melhor estratégia para quem já passou dos 40? Poxa, eu acho que não tem outra se não tem na força. Aquilo que a gente está falando aqui. Assim como perguntaram lá em cima também ah por que, que tem alguns idosos começa conseguem andar para cima e para baixo com muita facilidade mas pede para levantar a cadeira um sacrifício Treinar na força impacta diretamente nisso com certeza a gente precisa de força para levantar a cadeira não é um agachamento é igual eu fico às vezes cara fico puto que existem muitas pessoas de qualquer área tá tanto do personal, tanto do educação física quanto do medicina quanto do fisioterapeuta e tal que às vezes querem tratar o um paciente que tem sei lá, dor no joelho com o paciente sem agachar Entende? Pô, pede para esse cara ir lá, então, ir no banheiro fazer, sabe, fazer cocô de pé. Não tem como. Então, a pessoa não entende que treinar força é também para essa questão de funcionalidade. Ah, o idoso, então, quer levantar a cadeira, precisa treinar força e não faz força para levantar? Entende? Ah, depois dos 40, qual que é a melhor estratégia? É isso aí que o Pedrão tava falando também, por todos esses inúmeros benefícios. Tu vai chegar na terceira idade, né? Tu vai envelhecer e, se tiver força, tu vai ser uma pessoa mais no que o Pedro falou. O que, que tu acha? Concordas? Concordas? Ih, deu mais uma travada. Bora lá ver se tem outra pergunta. Pessoal, que tiver dúvidas, vai, vão mandando aí. Que conforme o Pedro for retornando da, da internet, eu já vou atualizando aqui. Mas no geral, peraí, não consigo ver a pergunta. Mas no geral, é, travou, mas ele concorda. Eu, confio, eu tenho certeza, ele estava falando disso agora, né? Mas, no geral, é isso, saber é treinar força, independente do, da fase. Uh, me pergunto também muito sobre treinamento para para adolescentes ou para crianças mesmo. Ah, qual que é a idade que pode começar a treinar musculação? E olha só que doideira, né? Eu já trabalhei em uma academia onde não podia treinar abaixo de 14 anos. Ou seja, se o menino, a menina tivesse 13 anos, não podia treinar. Aí, depois, uh, inventaram lá uma nova norma onde poderia treinar crianças, se não me engano até, não, de 10 a 14 anos elas poderiam ir para a academia, mas elas teriam que ir num horário reduzido, num horário especial, onde os professores pudessem dar atenção, tá? Aí depois eu acho que até podia, abaixo de 10 anos, mas apenas ginástica. Voltou? Alô, alô? Tá escutando? Enfim... <risos> E aí a galera, abaixo de 10 anos de idade, não podia fazer musculação, só podia fazer lá uma ginástica que era específica para crianças, que aí tinha que ser alguma coisa lúdica e tal, tipo tinha que ser brincadeira ou algo assim. Novamente, um horário reduzido que tivesse tipo, quase todos os professores só atendendo eles, sabe? E eu acho que isso, cara, é uma grande burrada, uma grande burrice, na verdade, porque eu lembro que esses próprios professores, porque eu debatia com eles, né? Falava assim, não por que não pode treinar abaixo de 14? Por que não pode treinar abaixo de 10 anos e tal? Porque, sabe, chegava às vezes lá... Eu lembro que tinha um aluno que ele tinha 12 anos ou 13 anos, e eu passava supina para ele, passava em desenvolvimento, sabe? E me olhava tudo torto, e, poxa, tentava bater de frente, e ainda tinha aquela. Uh, os professores ainda achavam que, ah, não, vai prejudicar o crescimento, sabe, as epífises, um monte de coisa errada que a gente sabe que já não é verdade. Fala, Pedrão, voltou? Agora
1: voltou.
0: Agora sim. Não sei se chegou a, a ver o que eu estava comentando, eu tava falando pra galera que eu dei aula em uma academia que era proibido, cara, crianças treinarem, só podia treinar acima de 14 anos, aí depois reduziram, podia treinar a partir dos 10, mas os 10 aos 14 eram em horário separado, entendeu, porque os professores tinham que dar mais atenção, aí depois podia abaixo de 10, mas não era musculação, era só ginástica, kids, que aí era uma coisa mais lúdica, não podia usar peso e muita coisa. Então, cara, ali é porque me lembrou isso por conta do que o Mikael perguntou, ah, depois dos 40, qual que é a melhor estratégia, força, abaixo ah, dos 14, qual que é a melhor estratégia, também tem que ser força, por que não, sabe, o pessoal às vezes, cara, ah, não vai crescer, não sei o que, mas tu pega um monte de esporte muito doido que tem aí, de impacto muito doido que tem, e aí tu pega e vê assim, ah, a pessoa falou que é não pode ter impacto, mas aí o cara tá jogando basquete, vôlei, um monte de coisa, sabe, tá tudo bem, então, pessoal, entendam que. Não, eu também não tô falando que os outros esportes são ruins, que os esportes não vão ser maléficos. Você não vai deixar de crescer porque você treina musculação alguma coisa assim, porque seu filho, sua filha, sabe? Eu sigo um insta de uma menina muito legal, acho que é uma Russa, nem lembro o nome dela, mas é bem popular, tem mãe, tem milhões de seguidores, que ela faz uns lifts muito pesados, ela faz LPO e tal, e eu tenho certeza que lá no futuro ela vai agradecer muito pelos pais dela terem inserido ela no esporte, na prática de exercício físico desde cedo. Eu gostaria de ter sido essa pessoa. Eu gostaria de ter treinado desde cedo. Fui treinar com quase 18 anos, sabe? Então, se você também tem, de repente, um filho, uma filha, está pensando em colocar na musculação, cara, vai se a criança gostar. Óbvio, né? Que fique claro. Principal, uh, principal coisa que você tem que considerar a criança treinar ou não é se ela gosta, né? Então vai lá, faz ela treinar cinco, seis vezes a musculação, depois leva ela para fazer umas aulas de natação, umas aulas de futebol, vê o que ela gosta mais. Mas não deixa os filhos de vocês Sedentários, pelo amor de Deus, cara, eu fui sedentário durante minha infância e minha adolescência e foi horrível. Depois, para mim, começar o hábito de se exercitar, ter uma boa autoestima e tal, isso foi muito difícil para mim. Então, sabe, se vocês têm essa capacidade de mudar de repente a vida de alguém com exercício físico desde criança, faça. Que nem o Pedrão que disse que sempre foi atleta, tenho certeza que colheu bons frutos. Tá ouvindo, Pedro?
1: É. Sem dúvida, eu comecei na musculação com 11 anos, se não me engano Fiz musculação desde cedo até os 18 E é curioso, as pessoas têm muito medo de musculação, né? Medo de lesão de musculação Eu, no estágio que eu fiz em ortopedia inteiro é, Obviamente, muito trauma, né? Muito acidente Mas todas as lesões esportivas que a gente recebeu Todas Eram jogando futebol teve nenhuma de musculação, não teve um cara que na esteira, o único que foi da academia, um cara que na esteira, deslocou o ombro, mas todo o resto não teve nem uma lesão sequer que fosse de origem é, na musculação. É, o risco de lesão, né, o lesão, o número de lesões por hora, por, a cada 100 horas de prática, algo, algo assim, é muito mais baixo nos exercícios resistidos do que em qualquer esporte coletivo e até menos do que na corrida nos no esportes individuais aerólicos. É, é um medo, assim... É lógico que tem risco, que tem que ter cuidado, mas é, é um medo completamente mal colocado. Não né? faz sentido se preocupar com isso, nem para criança, nem para o adulto. E para a pessoa mais velha, ainda é mais seguro porque você está o tempo todo num, com o movimento controlado. Entendeu? Você uhum. não está tá usando direção, não está correndo, não tem não tem como batem, aumentam o e tudo isso. O é, é. um movimento controlado dentro da academia, e aí sim, é lógico, quanto maior o risco, mais você vai, pôr, vai indicar a máquina, quanto menor o risco, mais você vai trabalhar com peso livre. É, mas continua sem ter assim, um risco muito significativo de lesão. Nada comparado é, aos esportes é, coletivos.
0: Verdade, verdade. E assim, tu entra numa sala de musculação, tu pode achar bastante lesão, até achar bastante um lesionado. Eu, por exemplo, sempre acho alguém. Só que provavelmente essa pessoa, provavelmente não, quase sempre, assim, 90, 100 vezes, digamos assim, a pessoa ela veio de um esporte, entendeu? É muito difícil alguém realmente estar tá com lesão por conta da musculação. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela tem dor no joelho, que foi jogando, poxa, nem lembro o esporte, faz tanto tempo, mas enfim. O outro lá foi com o futebol também sabe, o outro foi o ombro jogando basquete, então, cara, é muito difícil tu ver alguma coisa assim na musculação, a pessoa se lesionar de fato na musculação, porque, que nem o Pedro falou, é um esporte muito bem direcionado, né, uma modalidade bem direcionada, é muito difícil lesionar, porque o movimento é aquele, não tem muitos imprevistos, não tem uh, impacto no combate, né, na verdade, essas coisas assim. Tem mais uma pergunta aqui também, ainda existe preconceito na força, começa a montar a barra, porque é que joga... Já... Claro que tem, claro que tem, e tem muito, Cara, é muito difícil uh, conseguir, uh, tipo assim, como é que eu, deixa eu tentar explicar isso aqui sem parecer muito Dependendo ofensivo, academia, mas é muito, é. É, é, é complicado, cara, é assim, ó, é, é difícil, barulho,
1: né? por... não
0: pode, a galera, a galera tem preconceito. Exato. E, cara, é, realmente a galera, os alunos, né, eles têm esse meio que preconceito, mas eu não julgo, tá? não acho nada demais isso, porque eles não conhecem. Ele, provavelmente eles têm aquele preconceito, aquela visão, porque elas foram ensinadas assim. Ah, não, colocou muito peso, aí chega o professor, às vezes diminui o peso, não, tem que ser mais devagar, não sei o quê. Entende? Então é uma questão deles. O meu problema, assim, cara, é uma coisa que eu não gosto, que eu realmente tento, uh, que a minha crítica é sobre essas pessoas, são os professores que não entendem o treino de força. Entendeu, cara? Já cansei de ver alunos de construção online. Sabe, tem que me chamar no meio do treinado. É só o professor, disse pra para diminuir a carga, que tá muito pesado. O professor, me, tipo, pedi para o meu professor me ajudar. O meu professor me ajudar a fazer um agachamento, por exemplo, 6, 5 reps. E ele falou que tava muito pesado. Pedi para mim diminuir para fazer dez coisas assim absurdas. Sabe, então, seu é um aluno que de repente tá olhando meio torto, que é o que acontece normalmente, tá tudo bem. Ele foi instruído daquela maneira, ele foi ensinado. Entendeu, não tem o que a gente fazer. Só que o professor, aí eu já acho que o, o buraco é mais embaixo, sabe? Pô, aí eu fico puto, cara. Fico puto, já discuti, já discuti umas duas ou três vezes em, em academia por causa disso. Teve até uma vez que uma aluna minha estava fazendo levantamento de terra, sumou, e aí eu desci lá na academia para fazer meu intervalo, e quando eu voltei, ela me chamou e disse que ela teve que trocar o jeito que ela estava fazendo, e o professor falou que, não, que, o, que o agachamento não era para bater a barra no chão. Tipo, sabe? Como assim, cara? É uma loucurada que a gente vê. Bater tá o peso no pé pra deixar o professor puto. Cara, a galera surta. Não sei como é que pode. não sei como é que pode. O pessoal realmente surta demais. Fica aí descalço pra agachar. Então até isso, já reclamaram, cara. Tu que teve uma vez que me chamaram lá, assim, ah, olha, eu tô só te avisando, não tem nada de errado contigo, tá? Mas, cara, estavam tirando foto de te agachando descalço para mostrar lá na recepção depois Porque tinha um cartazão lá, ah, obrigatório O uso de tênis para treinar e tal Mas pô, eu tava ali no meu cubículo assim, No rec de agachamento Não era nada demais, mas a galera é foda Já teve umas experiências assim também, Pedro? <tos> tá dando umas travadas ainda
1: Eu não, na verdade, desde que eu voltei a treinar a treinar força, né, depois do intervalo, eu fiz uma medida em casa, eu só treino em casa. É, na verdade, eu tenho até um amigo dono de academia, a gente troca ideia sobre isso. Às vezes, bom, meu treino de supino hoje, eu fiquei o que Umas duas horas no banco, tinha a menor condição de eu fazer, de fazer na academia. É, então, eu também nem tentei treinar a academia depois.
0: Ah, cara, eu tô também numa home gym, tô tentando montar uma e, cara, não dá vontade de voltar pra academia, não dá vontade mesmo, é, é tenso. E, tipo, claro que às vezes eu sinto falta, assim, de um ambiente, sinto falta de um espelho, uma coisa assim, mas, cara, só de pensar em ter que revezar, em ter que se incomodar com essa... Pô, tu vai fazer um descanso longo em uma máquina, já era. As pessoas vão chegar e vão te apedrejar, sabe? O professor chega e te ó, vai descansar, que ele descansar em casa. Cara, eu me irrito. Eu vou pra academia e eu saio mais irritado, sabe? Então, hoje em dia, a home gym foi minha salvação. Cara, eu descobri nessa pandemia uma paixão. Quero continuar também com a home gym. Eu já tinha,
1: minha, já tinha uns 5 anos, quando tudo parou... É, foi que eu realmente dei valor em ter a gym em casa. Então, eu todo mundo desesperado para treinar. É, e, assim, para mim fez muita diferença. Né? O início da pandemia nem mudou nada na minha vida. Eu estava de férias, né? chegou março, começou o lockdown, continuei exatamente com a mesma forma. É, uhum. Mas é, é tem um valor muito grande. Você falou do desenvolvimento em pé, cara. Eu fui fazer um treino uhum. em Barreto, eu fui visitar minha namorada e fui para a com ela. E eu fiz o meu treino normal, né, eu acho que não ia fazer um treino de power mesmo, eu fiz um treino mais genérico, mas é, eu fui fazer um desenvolvimento e não tinha onde fazer, porque o agachamento livre era no HO, né? não dava altura e não tinha absolutamente hack nenhum que desse pra fazer um desenvolvimento em pé, né? não dava, não era possível fazer mesmo. Teve que. Acabei indo pra máquina, nem né? fui sentado, mas não, simplesmente eu não tinha. Eu fiquei muito surpreso com isso. Muitas vezes, porque faz parte do meu treino desde né? o início,
0: né? movimento básico. Eu já dei aula numa academia, essa mesma academia que, enfim, eu tava contando essa história das crianças e tal, que não tinha gastrão livre. Depois compraram, né? Mas não tinha gastrão livre. Imagina lá, ficou, sei lá, cinco, seis anos aberto sem gastrão livre, foram comprar só depois. E muito por influência minha, assim, que a galera. Que o que, que acontece? Essa academia que eu tô falando é uma rede e dentro da academia tem um monte de coisa, dentro do, do espaço tem um monte de coisa, então a academia é um dos serviços, então a galera ali que é o gerente e tal, não era da área, né? Então eles perguntavam os pro, pro professores, só que antes de eu chegar lá, sabe, de também outras pessoas também chegaram, claro, não fui só eu, né, mas a galera tava, tipo, muito confortável, aí depois eu comecei a chegar lá, falei, pô, tô treinando aqui, tô treinando aqui, mas não tô conseguindo, aí começava a reclamar. Aí tinha um outro professor também, nós dois era estagiário tem gostava de treinar pesado também, então a gente começava a alucinar ali dentro, sabe, pô, quero fazer um exercício aqui, mas não tem nem como e tal, aí começava a falar e aí a galera começou a mudar, mas é isso, entendeu, se os profissionais não vão uh, se mexer para aquilo, normalmente tem profissionais também que me treinam ou alguma coisa assim, aí a academia não evolui, né? Pedrão, tu não, sabe não, o que, que o Daniel tá falando ali? Não, não, não sei o que ele tá se referindo. Não, não faço
1: ideia. É eu mesmo? Não, você já apareceu <risos> muitas vezes na de muito eu continuo sem saber do que
0: é. Por favor, Daniel, explica aí que não faço a menor ideia. Não me pensei que. Os clientes que... já me
1: perguntaram a respeito disso. É eu acho que já é uma sacanagem,
0: entendeu? Já estou me zoando com essa história. Ah, pode ser, então. Sim. Então é uma zoeira com o Pedro. Ah, tá aqui pensando aqui, mas ué... Sei lá, então. Seguinte, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? A gente já tá quase fechando uma hora de live. Pô, a gente deu um conteúdo aqui animal para vocês. A live vai ficar salva, né? Então vocês podem revisar depois e tal. E agora só vamos ficar aí disponível ver se a galera tem alguma dúvida. Se o Daniel quer nos explicar aí o que, que ele quer usar no off. <risos> é. É. Mas, no geral, é isso, cara. Tem mais alguma coisa que eu gostaria de complementar?
1: É, ah, não, bica isso é isso, cara, muito legal. É, te pedir desculpa pela internet, né? Ficou travando. Ah.
0: Cara, não, Normal. Não
1: tenho o que fazer. Mas, assim, excelente. <risos> é um conteúdo muito legal mesmo. É, adoro falar sobre treino de força.
0: Uhum, é muito massa. O, ali o Dani falou, é bicarbonato de... O com o pré-treino, galera, é muito bom, é um tamponente, mas, mas ele, o treino de força eu acho que ele não tem muitos benefícios. Ele vai provavelmente conseguir reduzir um pouco a tua sensação de, de fadiga, digamos assim, porque tu vai conseguir algumas repetições a mais, porque não vai sentir tanta queimação. Eu acho que é mais interessante para quem treina resistência ou repetições mais altas. Eu já usei, eu achei muito ruim, porque tu tomar aquele negócio é muito ruim. Eu fiquei arrotando por uns, nossa, umas horas aquilo ali. Eu já testei, mas eu sinceramente não vi diferença, sabe, tá, o treino que eu fazia, mas eu acho que se for fazer um treino de repetições mais alto, pode ser. Você já chegou a usar?
1: É, já, já sim. O problema é a dose efetiva, né? As doses nos estudos e, é tal. entre 200 e 300 gramas por quilo. Então, se você toma 20 gramas de, de bicarbonato de uma vez, vai ter desconforto, não tem muito jeito. Tem até um estudo legal rolando na USP, com, com... Uhum. eles estão tentando diversas formas de, de delivery, uma professora que foi, foi professora temporária aqui na UFLA, na nutrição, faz parte desse grupo, e tentando diversas cápsulas diferentes para entregar ele direto no, no intestino delgado, né? passar intacto pelo estômago, não causa desconforto, e você caga com a corrente sanguínea diretamente, mas aí a... continua tendo problema da dose, porque fazer cápsula com 20 graus também não funciona. Porra,
0: então não. eles estão ajustando
1: Mas assim, o treinamento esse sem causar o desconforto. Uhum. Alto, porque funcionar, funciona só, só dá trabalho.
0: É, uma vez, eu, quando eu fui usar, eu fui atrás de alguns estudos. Tem um, acho que é com supino, que mostrou bastante melhor em desempenho, mas eu, eu não tenho certeza. Às se tu lembra aí Tu sabe também, mas eu acho que para treino de força mesmo, tipo abaixo de 6 reps, isso faz diferença? Eu sei que ele retarda um pouco a fadiga uh, por conta também de, de diminuir a sensação de queimação e tal, mas será que o treino de força realmente fez diferença?
1: É, eu acho que no treino como um todo faz sim. Ele é mais importante no agudo, né? no nas repetições mais altas, mas o, o efeito de tamponamento é importante para a fadiga sistêmica também. Então, ele diminui a fadiga sistêmica ao longo do treino é, de maneira significativa também. Eu não, não, não lembro quantificar, né? mas eu tenho certeza que tem estudo com isso.
0: Massa, massa, legal, cara Eu Quando eu usei também tive meus problemas por causa da dose E aí eu sei que tem alguns estudos que mostram Que de repente se tu fracionar a dose E também utilizar um carboidrato melhor e tal Só que, pô, é muito insustentável, sabe Imagina que tem que tomar duas vezes antes de treinar Por exemplo, fracionar a dose ou três vezes, sei lá Junto com carbo e tal, pô, ficava muita loucura E teve uma vez que eu usei Não sei porque tava fazendo essas maluquices Mas eu usei junto com glicerina também que eu queria testar Então, cara, foi, nossa, uma explosão De sabores, mas foi legal sentir senti uma, um pump da hora, senti um desempenho legal. Mas, enfim, a gente tem que testar as coisas, galera. Mas, sinceramente, eu acho que é difícil sustentar, né? Acho que sempre vai usar uma vez ou outra é legal, mas sustentar todo dia usar bicarbonato, 20 gramas, 25 gramas, é foda. É, o
1: benefício não vale o desconforto. Entendeu? É bom, funciona, é. mas dificilmente vale o desconforto,
0: né? Verdade. Tinha um perguntado aqui, ó. Uh, cadê? Descansar mais de um minuto para treino de força. Bom ou atrapalha, uh, pois deixa o corpo frio. <risos> cara, não, não tem como treinar força com menos de um minuto de intervalo, sabe? Então, não tem problema nenhum, tá? Isso de o corpo esfriar, alguma coisa assim, até porque não, não faria sentido, já que o pump muscular tem é inchaço que tu sente, sabe, no treino, isso aí não te gera hipertrofia diretamente. Então, o que tiver gera hipertrofia, que a gente falou muito aqui, é progressão. Pô, se um, no treino seguinte, daqui a um mês, tu progrediu, tu evoluiu, cara, isso que vai te gerar bons resultados, tá? E você vai ter que descansar mais se você for ter na força, tá? Já tem muito estudo aí que compararam descanso curto com longo e não viram diferença significativa na hipertrofia, ou seja, não prejudica, tá? Talvez até beneficie. Eu li um estudo muito legal que ele comparava, se não me engano, um minuto com cinco minutos, Eu acho que foi até do Brad, não tenho certeza, e aí ainda falaram que tem uma leve tendência até para ter mais hipertrofia, assim, descansar mais tempo. Então, assim, já tá meio que indo para esse caminho, sabe? intervalo curto de descanso não vai te gerar mais resultados, tá? Não, não faria sentido também gerar mais resultado, porque a gente sabe que a queimação, que a dor e tal, não é o carro-chefe da hipertrofia de certa forma nem tem ligação, se vai treinar a força, a gente nem sente a musculatura queimar eu nem sei que era a última vez que eu senti minha poxa queimar no agachamento, então sabe, não, fica tranquilo, pode descansar mais tempo o que, que tu acha Pedrão?
1: Deu uma travadinha, mas eu acho que eu ouvi tudo que você falou.
0: vai lá, vai, continua. É,
1: mas o. Ele, o mesmo Daniel perguntou também do uso do hemogenin para treino de força. Só uma curiosidade: tem um estudo agudo mesmo, com uso de pré-treino, na década de 60, 70, se não me engano. E é, com dois dias de uso, ele gerou uma melhora no RM de 20%. Caramba, imagina. O
0: segundo dia, <risos> que absurdo. No
1: segundo dia, se eu não me engano, era uma dose absurda, tipo 150 mg que, é, que é insustentável, né? Mas é, em uso agudo realmente é, ajuda mesmo. Tem um estudo muito, muito é, claro não. com isso. Os números são absurdos. É, mas não justifica isso no treino, mano. Não, faz, mas não vai ter benefício nenhum essa melhora de, de carga no treino artificial não vai, não vai melhorar de seu, seus resultado é resultados
0: muda. perfeito, perfeito tem uma pergunta aqui, deixa eu ver uh, se no Brasil é pouco comum o treino de força onde o leigo acha informação passo a passo para o treino de força cara, primeiro de tudo, pode seguir o Pedrão e eu <risos> sabe, a gente tem, cara, apesar de a gente falar que muito que, ah, no Brasil tem isso e tal, realmente, né, tem uma cultura que tá sendo mudada e tal, mas tem bons profissionais aqui sim, tá, que pode seguir. Galera do Power, tem gente do Power, é difícil pelo menos eu não conheço muita galera do Power que posta conteúdo em si, mas tem gente que posta bastante sobre treino, assim, treino deles rotina deles, dos alunos, eu acho que é legal se basear mas na gringa tem muita coisa, tem muito canal no YouTube, muito bom, sabe no Brasil eu acho que realmente tem uma certa carência, assim, de informação muito Uh, muito bem organizada, por exemplo, como por exemplo um canal do YouTube, um Instagram, como por exemplo o meu e do Pedro, só de treinamento de força, sabe? Mas, cara, eu, eu pessoalmente aprendi muito na gringa, sabe? Pesquisando uh, fóruns, on, fó, principalmente fóruns online, em inglês, que seja, e ainda traduzir. Mas agora tem uma galera boa aí no Insta que se tu pesquisar bem tu encontra. O que tu acha, Pedro? Deu uma travadinha diretamente da Coreia, pô, não entendeu aí, como é que fala esse nome, é Ford, Ford tipo, o criador do, dos automóveis, mas no geral é isso. Eu, eu pessoalmente aprendi praticamente tudo que eu sei treino de força, na gringa mesmo, não tem pra onde correr, sabe? Mas tem bons perfis aqui no Insta, bons canais de YouTube, tem bons livros também, tá? Mas eu tô falando aqui mais de uma maneira que, como tu falou, onde um leigo consegue absorver a informação. Não adianta eu falar um livro X, curso e tal, não é a sua intenção, né? Mas no geral, cara, tem também uh, bastante planilhas de treino. Uh, prontas, programas de treino prontos assim, na internet, que obviamente né, são genéricos, são prontos, mas que é legal tu testar também e aprendendo. Mas tu vai aprender muito mesmo quando tu conseguir ou contratar, por exemplo, um treinador, ou então tu conseguir ter amigos, uh, colegas assim, que estão treinando contigo no mesmo ambiente, que também praticam power ou alguma coisa assim, porque a prática é muito, muito importante. Voltou? Daniel, seguinte, cara, uh, tu pode continuar, bom, caso não, caso esteja tomando, né? Pode continuar usando uma creatina, ou caso não esteja usando, pode usar a creatina, pode, de repente, usar também alguns estimulantes, como a cafeína, algo assim que não vai aumentar sua força, mas pode conseguir, uh, digamos que. É, chegar no máximo da sua exposição, então no um dia que está muito cansado, algo assim, mas no geral não tem como, é evitar cortar carboidrato, dormir bem, não fazer uma resistência calórica muito alta, isso aí vai depender muito mais da tua dieta do que necessariamente de, sabe, uh, alguma estratégia muito específica. É só você se alimentar bem, não fazer nenhuma maluquice, tipo, zerar os carboidratos, como eu falei, tu vai conseguir manter o seu desempenho, tá? Então, a perda de peso, a perda de gordura é sempre muito gradual, É também é um feito crônico, de certa forma. Então, olha aí, o Pedrão até saiu... Uh, caiu tanto a internet dele, mas enfim concluindo aqui, uh, por conta da perda de gordura corporal ela ser uma coisa que ela não vai acontecer do dia para noite inclusive tem um, digamos que um limite de gordura que o seu corpo perde por dia e tal, então tu tem que saber que tem que fazer as coisas graduais, se tu fizer as coisas graduais, se fizer um cut bem feito sabe, de uma maneira sustentável mesmo sem muito extremismo, sem muito radicalismo, tu não vai perder força de forma significativa sabe, eu por exemplo, estou em cutting há 7 semanas e eu estou até fazendo progredir minhas cargas Claro que isso também tem muito defeito psicológico, óbvio, né? Não tem, é inegável. É Por exemplo, meu, eu me sinto melhor, me sinto bem, até vou, vou treinar mais disposto, mais motivado. Mas a grande questão é não ser extremista. Se não fizer um coaching extremista, tu vai conseguir manter as forças no treino, tá? E aí só lá no finalzinho do cut, sabe, numa finaleira, de repente quando, por exemplo, teu BF já tá muito baixo, quando tu é um atleta de fisiculturismo, por exemplo, vai fazer uma finalização ou algo assim, que aí realmente pode ter uma queda de força. Mas no geral, isso de, ah, tô em cutting, isso, iniciei meu cutting, diminui os carboidratos perdi força, isso não procede, tá? Se você fizer as coisas da maneira certa. Perdeu força, deu alguma coisa errada ali, tá? De forma significativa, óbvio. Um pouquinho de perda de força tranquilo, normal. Galera, é seguinte, a gente já passou de uma hora aqui de live, tá? Eu até achei que o Instagram ia aparecer aqui a notificação falando que ia encerrar a live, então eu gostaria de agradecer a presença de todos aí vocês, tá? Pedro ele, ele caiu aqui, mas depois eu mando uma mensagem pra ele, né, agradecendo também. Pessoal que não me segue ainda, que não tá me acompanhando, amanhã eu vou estar... Uh começando, né, algumas aulas de um evento 100% gratuito que eu estou fazendo, que é a Semana do Zero ao Shape Natural. Caso você tenha interesse em colocar o Shape de forma natural, aprender mais sobre treinamento, treinamento de força, que a gente conversou aqui, sobre dieta, sobre, enfim, alimentação no geral também, periodização e tal, vai lá para o meu evento, no link está na bio, tá? Se inscreve, é totalmente gratuito, são três aulas, e a primeira vai rolar amanhã, às 20 horas da noite também, tá? E aí, então, conto com vocês. É isso aí, pessoal. Uh... Deixa eu ver, Daniel falou, manda um carbo com índice glicêmico, isso treino, não faz diferença, tá? O índice glicêmico, ele não é uma, uma classificação muito vantajosa, muito, muito relevante na realidade, porque sim, simplesmente, por exemplo, utilizar um carboidrato de índice glicêmico uh, alto, sabe? Uh, Mandaram o cargo com o índice isso Tu Não falou qual era o seu índice que era alto ou baixo. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer? Tu simplesmente adicionando alface, fibras, proteínas, gorduras na sua refeição, tu já mudou o índice glicêmico, tá? Ele não é um parâmetro, assim, para realmente definir se o alimento é bom ou não é bom, se é bom, preterno ou não. tá? Isso não é realmente relevante para sua rotina, o que importa é o contexto calórico, se estava em déficit, superávit calórico, quantos calorias você ingeriu no dia, quantidade é de macros, etc, etc, tá? Mas agora é isso, galera, estou falando aqui demais, vocês já não aguentam mais, tá? Muito obrigado, pessoal, aí, gostei muito de conhecer vocês aí, seguidores do Pedrão, tá? Fiquei muito feliz, realmente, pela participação, é isso aí, agora eu vou lá, vou deixar lá de salve. E